0: 哈， e 大家好，我是新前幻。说收灵魂居所。最近呢、啊，我买了一个防喷麦的那个罩子，就是可以套在麦克风上面的。因为以前啊，我在就是录音的时候，我都是拿着防喷麦，就是不是套着的，是用手拿着的，然后就会手很酸。这样，我已经这样子录了好几集了，至少有八十集吧，现在也才八十五集而已。所以一直以来，我都是这样录。可是我现在用这个防尘买，我看那一个录音的那个波长啊，觉得好奇怪哦。其实我不太确定录出来的状况会不会很。就是落差很大，所以大家如果听完这一集的时候，可以给我一些建议，也许我可以再继续手拿着防特麦，或者是直接用这个套子套着，就会比较轻松一点。然后最近疫情蛮严重的，所以我希望大家可以就是轻松的看待。如果家里有小孩或老人的话，当然是要多注意。但是如果是自己不小心就染疫了，很被同事传染啊，或者是去外面吃饭什么的，如果自己的状况都是轻症的话，我觉得就是小心的在家。里。你备好常用药，然后好好的在家找事做，好好休养。我觉得这样子比较不会造成一些恐慌。好的，那这一集呢，我要来跟大家分享有关于轮回之后你的记忆没有被消除的一些背后的原因。然后在讲之前呢，我要先跟大家讲一个故事。那这个故事呢，是来自于文昭所转述的一个故事。故事的内容大概就是有一个印度的一个小村庄，然后有一个小孩出生了，然后他在两三岁的时候陆陆续续的说出有关于他前世以前的一些记忆，可是因为年纪还小。所以他说出来的一些记忆都是很零碎的，然后直到他五六岁的时候呢，他竟然说出他自己住在某一个地方，而这个地方离他的家里其实是非常遥远的，就是在不同的县市这样子。那因为他说的太有条理也太清楚了，所以他哥哥决定去这个地方去找他弟弟说的这一些家人。这个小孩说啊，他以前是一个商人，就是专门在卖收音机啊或者是电视那类的。然后他说他还有一个妻子，两个。小孩一个弟弟一个妹妹，然后他也都跟他这辈子的哥哥说出那些人的名字，然后他哥哥呢就真的找到他弟弟跟他说的这个地方，接着呢也如愿的见到他的太太。可是很奇怪的是，他太太听到这件事的时候一直都很镇定，然后没有回应太多，也没有太多的反应。所以他哥哥呢听到他弟弟前世的老婆的这些反应之后，他就很尴尬的离开了，因为对方都没有什么回应嘛。结果过了没有多久呢，他太。太太领着所有的亲戚去到她哥哥说的这个小城市，也就是要找这是她前世的老公。然后太太到了现场之后呢，就开始问这个小孩有关于以前他们相处的一些记忆。这个小孩呢就把所有的问题都回答了一遍，然后也把所有带来的亲戚的名字都叫了一遍。这时候所有的亲戚还有包括他的太太就完全相信这件事。然后他太太呢就开始解释为什么当初他听到这件事的时候要如此的镇定，不敢宣扬。那是因为他前世的老公是被杀死的，所以他怕说这件事情传到那个杀人凶手。手的耳里，然后他有可能还会再来杀这个小孩。然后这个小孩呢就开始阐述他以前上辈子是怎么被杀的，然后杀他的人是谁，然后杀的经过是什么，然后证据大概会在哪里。接着呢，就是他太太就去报案了，然后警局就很震惊这件事，因为从来没有这种轮回翻案的事情发生。可是因为他讲得太详细了，而且跟当时的案件发生的时候的经历是很像的，那警察就提讯。这个有可能的嫌疑人，而这个嫌疑人呢，被提讯之后就直接供出了他当时是怎么作案的。因为自从他杀了他之后，就开始惶恐不安的过生活，所以他听到这件事之后呢，他就直接供出来，然后也承认自己是凶手了。好，听完这里感觉就是有一个完美的结束了。可是很奇怪的是哦，就是这个小孩自从这个案件落幕之后，小孩前世的记忆就慢慢的。见了他，甚至长大之后完全不记得他前世所有的状况，连他的太太都不认识了。那这件事呢？如果从无形的角度去解析的话呢，有几个可能。第一个可能呢，就是这一个杀人的凶手，他有可能是现世报。那所谓的现世报呢，就是他一定要在这个辈子得到一定的成。罚，当然做坏事的人那么多，可是不是每个人都有现世报。所以如果你要达到现世报这个资格呢，可能必须要由地府或地狱去裁定。那当然裁定的标准，我们可能。不是那么详细，可是我们可以知道的是，有可能他们两个之间在几个辈子以前就已经是这样子的关系了，可能就是互相的杀害啊，互相的陷害，然后到最后累积到一定程度的时候，就该结束了，也就是这个因果的寿命即将要到了，必须要让他了结这件事情。那第二个，为什么这个案件结束之后，小孩的记忆就开始模糊，或者甚至不见了呢？这件事的可能性就是他当初没有喝下大家在宗教里面所说的孟婆汤，或者是消除记忆的这个流程、这个机制。那当然不要让这个小孩经过这个机制，有可能是地府或地狱去审查之后，要让这个现世报在这个被子结束嘛。所以他没有去经过这个机制。那一旦这个现世报这个因果爆炸了之后，就是已经了结了之后呢，地府或地狱可能派出一些使者，就是无形的，然后进入这一个小孩的身体里面，喂他吃这个药啊，或者是消除记忆的这个机制。那当然，我们这部分不是在讲肉体的方面的啦，就是在讲灵魂。记忆的，因为毕竟我们只有空有肉体的话是没有那些记忆的，绝对都是你的灵魂里面的记忆存留下来，然后连接在我们肉体上面，我们才能感知这些嘛。当然，无形的背后真相是怎么样，我们不得而知。但至少我们是从这个角度去探索这件事情，让我们可以用我们自己所学去更接近这个事实的真相。有时候啊，我一直在思考一件事，就是为什么我。能不能留下前世或者是几个辈子以前的记忆呢？我觉得这是有原因的，因为毕竟我们生活在以前，就是都是杀戮时代嘛，然后我们有可能跟跟人之间都会有一些摩擦嘛，所以大多残留下来的记忆都是比较不好的事件因果。所以如果我们带着这一些仇恨的记忆去生活的话，其实我觉得我们也会活得非常的痛苦。所以为什么我不鼓励大家去追寻以前前世的那一些记忆，或者是你？你曾经是什么样的人？这是有原因的，就是因为我们不要再去回顾以前做的那些不好的事情。或许我们可以知道一些小小的片段，但我们不用去执着这件事情，因为它对你现在的人生活在当下这件事情是没有太多的帮助的。因为历史就是历史，历史是没有办法去改变的。那像我以前跟你们讲过那么多因果的事件啊，因果的记忆、前世的记忆的这一些案例，那是。因为我们遇到了没办法解决的事情，我们必须要苦痛的去挖掘出以前这些痛苦。的记忆，这样子我们才能彻底的解决。可是如果你只是单纯的好奇的话，我觉得是没有任何意义的。而且你想着啊，如果这个小孩他没有因为这个案件结束之后而消除记忆的话，他有可能还会跟他前世的那一些家人产生一个新的因果。那这样事情就会感觉是在这个体制里面乱的套了，因为就会变得非常的复杂。但我觉得全世界有很多这样子的案例，也有可能是有。乱了套了，迹象的。毕竟连电脑都会出现 bug， 无形界也有 bug 嘛。那另外呢，还有一个特别的案例，就是一个中国的一个小城市，然后这个小城市里面有一个小村庄，这个小村庄被指称为轮回村，原因是因为这个村庄所住的这两三百人呢，都拥有前世的记忆，而他前世的记忆都被困在这个轮回村里面，就是因为这一些记忆呢，都存活在这个村庄里，也就是所有人的连结，他没有其他外在的连結。姐，所以常常出生之后啊，就说哦，我以前是住在那里那一户人家的小孩，我以前呢是他的爸爸，我以前是他的妈妈，就很常出现这些状况，而他们的记忆完全都没有消除。那这个事情跟刚刚的案件又有所不同。这个轮回村有可能的是，他们所有人的因果都聚集在这个村落，也就是这个小圈圈里，所有的因果都在这个小圈圈里去徘徊。可是为什么他们都没有被消除记忆呢？我在想，应该是他们有特殊的原因，然后才有这种待遇，有可能跟无形界有一些连结，甚至有可能他们自己以前的很早很早的祖先，可能成为了神，或者是在地府里面去当差，然后有一些特别的待遇，所以就不用去消除这些记忆。但我肯定的是，要维持这样子的制度、这样子的体制，他们绝对不能牵扯外人进入他们这个村庄里面，然后去形成一个新的因。因为一旦有外在的因果进入这个小圈圈的时候，那这个小圈圈就会慢慢的扩大，所以这件事情就会乱的套。我觉得这个机制是不可能会发生这件事情的。你说个人的话还有可能，但是如果是那种群体非常多人的两三百人的那种，就更不可能了。好的，那这一集呢，我就分享到这边。如果你还没有订阅灵魂居所，也还没有追踪灵魂居所 IG 的朋友们呢，赶快订阅跟追踪。那如果你还没有去 Apple Podcast 留言的人呢，也赶快去留言，我都会看哦。另外，如果你你觉得这一集有得到薪资或者是受到帮助的话呢？你也可以不吝啬的抖内跟赞助灵魂居所。那灵魂居所会把这些款项固定、定期、定额的捐助给徐成元这个流浪动物机构。另外就是呢，已经很少人在抖内了，所以呢，我每个月捐助的金额就越来越少。所以希望大家可以跟着这个频道一起做善事，那让我这个频道可以持续的下去，然后有更多新的动力。当然还是要提醒一句，做善事就是尽力就可以了。那另外呢，如果有财经投资。相关问题呢？如果你自己有在投资股票或者是投资外币、黄金之类的商品或美股的话呢，也都可以询问我哦。那最后，谢谢大家收听《灵魂居所》，我是信姐，我们下周见，拜拜。